0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Bueno, Dani Becker, me da mucho gusto que estés con nosotros y siempre tenemos una noticia. Cada que nos reunimos tú y yo, es que algo está sucediendo en la economía del mundo. Eh, estaba en el abierto mexicano de tenis, le digo, Dani, tienes que venir al programa para hablar del de, de coronavirus y la economía en el mundo. Y me dice, Caray, Eddie, ¿tú qué, 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 ¿a qué estás? Qué, ¿Qué cartas estás jugando, no? Y hoy me habla y me dice, Tengo lo del Fed. Así que, Dani. ¿Qué significa que la Fed, eh, este organismo central del sistema financiero de Estados Unidos, baje la tasa de interés? Bienvenido.
2: Gracias, Eddie, como siempre. Pues eh, yo creo que de seguir las cosas así, nos vamos a ver casi todos los lunes. Me este, no va a dar mucho gusto. Y al contrario, el gusto sería absolutamente mío. Si me permite, Eddie, hice un resumen muy rápido de lo que está sucediendo y a ver si podemos... Es un resumen de un par de minutos. Uh -huh. Y eh, para que tus radioescuchas pongan las cosas en un poco en contexto, ¿podría el virus realmente llevar a las economías globales, incluyendo la de Estados Unidos, a una recesión o algo peor? ¿El coronavirus puede desencadenar un colapso y qué le podría pasar a México en ese contexto? ¿Qué puede hacer un virus, Eddie? Primero, son cosas desconocidas y por lo tanto aterradoras. Eh, los políticos no pueden tomar ese riesgo. ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que los políticos no pueden tomar, pero el riesgo de una sociedad en un virus que se desconoce exactamente en qué va a mutar al final, creo que es algo que no eh, los políticos... Hay algo que es muy poco popular para los políticos. Eh, tomar una mala decisión de salud, que eso ya lo, ya lo vivimos, uh -huh. y tener que salvar un banco con recursos fiscales. Eh, yo creo que basta recordar la pandemia o la gripe de 1918-1919, conocida como gripe española, que mató a por lo menos 50 millones de personas, inclusive se habla de 100 millones de, de personas. Y en Estados Unidos, uno de cada tres norteamericanos se infectaron. En 2009, con el famoso NH
1: N1... El, eh, el, el que dijo la, la profesora. N1H1, el NLHL. El,
2: el, 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 el DNA eh, uh -huh. tuvo 150 mil muertos eh, imagínate con esta movilidad actual, como tú me acabas de comentar, que cancelaste un viaje, la globalización, la interconexión del mundo, esto podría ser más severo y tener mayores repercusiones. Hoy, si bien eh, hay más de 3.000 muertos, que si bien es un número importante, el año pasado murieron en Estados Unidos solamente de eh, flu, de una gripe normal, 61.000 personas. Hay mil infectados, eh, casi todos en China, aunque ya parece que China exportó eh, exportó y ya parece que el mundo es más importante que China. Los impactos económicos se pueden dar por lo menos de cuatro formas. Puede haber cuatro transmisiones importantes a la economía y puede haber más, pero una de las que creo que vale la pena eh, mencionar, menor consumo en China, que uh -huh. es importante, cae en el gasto del consumidor y la caída de los mercados accionarios que genera un problema de consumo en los Estados Unidos. Como tú sabes, la bolsa es importantísima en los Estados Unidos, Escasez de productos. Importaciones de China eh, a, a los Estados Unidos son más de 500 mil millones de dólares al año, desde teléfonos hasta televisores, hasta computadoras, prendas de vestir, maquinaria, etcétera. Y no hay que perder de vista, Eddie, que el 70% del PIB, del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, lo hace el consumo. Eh, por otro lado, también es importante mencionar que en Estados Unidos hace nota la escasez de medicamentos entre otras bicicletas, juegos de mesa, etcétera, y que está empezando a generar nerviosismo. Es demasiado temprano para ver cuál es el impacto en los canales, en las cadenas de suministro de China. Hablábamos hace fuera del aire, uh -huh. el problema en las cadenas de
1: suministro. Sí, porque la cadena de suministro es el que te produce la pila, el transistor, la caja de plástico, hablando por ejemplo de computadoras que estoy Marco Jiménez con nosotros, porque te abasteces de muchos proveedores, aunque una empresa sea la productora principal de, del sistema. Eh, pero necesitas muchas manos atrás.
2: Apple, en cuatro días, eh, Eddie perdió 200 mil millones de dólares en valor de mercado por la percepción de la importancia de las cadenas de suministro que tiene China para la producción de los iPhones, los, eh, eh, los iPads y todo lo que produce iPhone. El problema también con China es que eh, China es un poco opaco. Entonces, en realidad... No se sabe exactamente lo que están haciendo y lo que está pasando y de qué tamaño puede ser el impacto que traiga esto a la economía, pero eh, hoy eh, lo que sí vimos, y yo creo que eh, discutí hace algunas semanas fuera de México con un economista muy reconocido, eh, el FED tiene creo que más información que todos nosotros. El FED tiene eh, mucha información del mundo, es el banco central más potente y con mayor fortaleza a nivel mundial que tiene una flexibilidad impresionante. El, y el, el
1: FED, para quien no sepa lo que estamos hablando, es la Reserva Federal de Estados Unidos, que eh, es el que controla toda la economía del mundo, diría yo.
2: Es el equivalente al Banco Central, uh -huh. del país más poderoso del mundo.
1: Uh -huh.
2: Y, eh, como tú sabes, pues el dólar es la moneda de referencia donde todo mundo, aunque Estados Unidos esté mal, se refugia en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, hoy Estados Unidos puede tener grandes déficits, tanto comerciales como fiscales, pero la gente sigue invirtiendo en dólares norteamericanos. Y hoy la Fed, además, en momentos electorales, sale fuera de su calendario normal de reuniones de mercado abierto y decide bajar 0.5% de la tasa de interés para dejarla entre 1 y
1: 1.5%. ¿Eso es más o menos de lo que había? ¿Qué quiere decir para los inversionistas y qué quiere decir para las finanzas del mundo? Lo que quiere decir para los
2: inversionistas es que lo que la FED pretende es que a partir de este decremento en la tasa de interés se estimule el consumo y no baje la maquinaria en Estados Unidos y en el mundo de cara a la economía norteamericana, quizá en el margen a las elecciones presidenciales que están a la vuelta de la esquina con un presidente muy beligerante que presiona mucho al presidente del FED y eh, un menor costo del dinero trae consigo mayor consumo uh -huh. porque tu incentivo de tener dinero ahorrado disminuye, prefieres consumir y además eh, hay un, prefieres en lugar de invertir en Treasury Bills que por cierto por primera vez en su historia el Treasury de 10 años está por debajo del 1%. Inclusive hay gente que dice que podríamos ver tasas negativas en Estados Unidos, como sucede en Europa, como es el caso de, España, de Alemania o Italia. Italia es difícil de entender, pero bueno, hay tasas negativas. Uh -huh. Y esto con, el, con, el, con, con, con la intención de otra vez promover el consumo y no ver que... Eh, porque eh, lo, que, lo que genera un problema en el descenso del, eh, del, del, del gasto del consumidor puede acabar siendo una recesión. Y hoy, menos que nunca, eh, los Estados Unidos y el mundo en un conjunto quisieran ver eh, una recesión que trae menores ingresos, mayor desempleo y, por lo tanto, menor apetito de acciones. Acuérdate que hay alrededor, Eddie, estamos mostrando muchas cosas, pero sé que tenemos poco tiempo. Hay más de 100 millones de norteamericanos que tienen su dinero invertido en la famosa cuenta 401K, que es el fondo de pensión uh -huh. para los norteamericanos. Y la mayoría de estos recursos están invertidos en el mercado de valores. Entonces, ahí, hay, hay, digamos... Claro, este,
1: si la bolsa de valores se cae, le pega a todos estos inversionistas. Absolutamente, que es su dinero de retiro. Además,
2: aunque la bolsa al final siempre en el largo plazo tiende a tener rendimientos superiores a los instrumentos, a otros activos, pero hoy la gente se pone muy nerviosa. Eh, la verdad es que esperábamos una reacción positiva con lo que pasó hoy con la Fed y ya vimos que no, lo cual puede ser, se puede explicar de diferentes maneras. O la cosa está peor de lo que pensamos, o la noticia puso más nervioso a los mercados porque la Fed salió a determinarlo, o porque la, el escenario de mediano plazo en realidad se ve gris. Eh, lo que sí veremos con seguridad, Eddie, y eso no hay duda, es un gran nivel de incertidumbre, perdón, soy yo. Creo. Ya
1: te están oyendo y te están llamando todos sus admiradores, man, <risa> o los que sí. quieren crédito.
2: Son, son demasiados, no, no, si no, estaría sonando más tiempo, perdón.
1: <risa> <risa> okay. eh, ahora bajó eh, el rango, eh, la tasa quedó en un rango de 1 a 1.25, correcto. Eso es muy poco de, de rendimiento.
2: No, no, básicamente nada, y además el treasury de 10 años, abajo de 1%. Eh, lo que quiere decir es que eh, la demanda por instrumentos de bajo riesgo, de percepción de bajo riesgo, como son los Treasury Bills, los bonos emitidos por el gobierno norteamericano, la, la excesiva demanda de recursos ha hecho que la tasa de 10 años esté por debajo del 1% dato histórico desde que se emiten Treasury Bills, o sea, bonos del, del, del tesoro, tesoro de Estados Unidos, abajo de 1%. México, como... Es la pregunta, ¿qué va a pasar? Pues mira, México derivado del bajo margen que tiene en términos de política fiscal, eh, derivado del bajo crecimiento económico, generalmente ante estas situaciones hay dos elementos que dos, dos grandes herramientas que tiene el gobierno y el Banco Central. El gobierno, en particular la Secretaría de Hacienda, tiene la política fiscal y por el otro lado el Banco Central tiene la política monetaria. Yo creo que en, estos, en este contexto, donde llevamos un año creciendo al menos 0.1%, que fue el 19, y este año, donde todo el mundo espera un crecimiento entre 0 y 0.5%, a excepción de la Secretaría de Hacienda, me parece que la capacidad de maniobra del gobierno federal es muy pequeño y todo el mundo habla en lugar de una reforma de, de, una, de incentivos fiscales, de una nueva reforma fiscal que ayuda al erario a recibir los recursos que no recibió por el no crecimiento económico.
1: Pues sí, no va a haber nada. No. no sé si
2: fue clara la...
1: Mejor ahorita lo aclaramos. Vamos a Noticias Tráfico y Clima y regresamos para concluir con el tema de la FED, que fue una reunión de emergencia. ¿Y por qué una reunión de emergencia? Porque temen que se caiga la bolsa y se caiga la economía de Estados Unidos y por lo tanto la del mundo 88.9 noticias información que sirve y regresamos Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 noticias información que sirve Continúo platicando con Danny Becker, Presidente y Director General del Grupo Financiero Mifel Danny, eh, si eh, esta bajada de eh, la tasa de interés de la FED puede repercutir eh, en, en la economía de nuestro país y la economía de nuestro país puede verse afectada con una devaluación, que ya hubo un peso de devaluación del jueves para acá, y ya estamos en 1950, más o menos. Pero eso no es todo. ¿A dónde puede llevarnos?
2: Bueno, yo creo que eh, lo primero que... La, la, la parte positiva de esto es que si una vez que la FED bajó la tasa, le da margen de maniobra al Banco de México para seguir disminuyendo las tasas de interés, porque acuérdate que lo que ha mantenido o lo que había mantenido el tipo de cambio hasta la semana pasada que estaba en niveles de 18 saltos, era precisamente el famoso carry trade. El carry trade es el diferencial de tasas de interés, ¿no? Menos 10 eh, años en Estados Unidos punto .90% de, de rendimiento, en México prácticamente alrededor de 7%. ¿no? Ese carry trade lo, lo utilizan y lo aprovechan los inversionistas de capital y eh, hoy, como han bajado tanto las tasas en Estados Unidos, el Banco de México tiene cierta maniobra para seguir bajando tasas. ¿Hasta cuándo? Pues dependerá mucho de la inflación y de los choques que vengan del exterior ¿Cuál debería de ser en principio la variable de ajuste? Seguramente el tipo de cambio. Recordemos que en México vivimos afortunadamente en un régimen de libre flotación, lo que significa que el tipo de cambio se establece por oferta y demanda. Y en la medida en la que haya un choque del exterior, eh, lo que se va a ajustar primero es el tipo de cambio. Si esto, si el tipo de cambio se llegara a ir a niveles muy altos, la siguiente alternativa que tiene el Banco Central es subir las tasas de interés en lugar de bajarlas para tratar de retener esos capitales y no seguir teniendo una devaluación del tipo de cambio. Yo creo que es demasiado prematuro pensar que eso pudiera ser una posibilidad y dependerá de cómo se vayan dando las cosas.
1: Así. ¿Qué debemos de hacer los que estamos eh, de a pie, lo que, los que vamos de a pie y los grandes empresarios?
2: Pues yo creo que estar muy atentos, o sea, generalmente eh, las bolsas hablan. Eh, las bolsas, o sea, los, los, los operadores de los mercados de capitales en Estados Unidos créeme, la, su gran mayoría es gente muy profesional, los mercados tienden a anticipar los acontecimientos en el mundo, yo creo que habría que estar muy atentos a lo que suceda con la bolsa ver si mañana se recuperan porque están digiriendo el tema del punto 5 y de la Fed inesperado y estar muy atentos a la tasa de interés en los Estados Unidos, a, a las bolsas de valores en los Estados Unidos, a la tasa de interés local y al tipo de cambio, y a partir de ahí tomar decisiones, creo que hoy no debemos de tomar decisiones apresuradas generalmente además los que decisiones apresuradas por lo... Se tropiezan. Se tropiezan, se toman decisiones erróneas. Hoy, los que están ya metidos en los mercados de capitales en México, inclusive hoy, el mercado, a pesar de todo, resistió un poco, ha bajado mucho también, pero eh, yo creo que hay que esperar a ver si este tema del coronavirus acaba siendo un tema temporal, que se vuelve un otro, otra influenza que hay una solución y que acaba rápido y de ca en caso de extenderse y seguir un tema pues seguramente lo que veremos es menor crecimiento a nivel global, por lo menos en México ese crecimiento será, ese decrecimiento será aún mucho mayor y seguramente veremos ajustes en el tipo de cambio y la tasa de interés. Pero insisto, y quiero ser muy categórico en esto, no estamos ahí todavía, pero hay que estar muy pendientes.
1: Bueno, la información que yo tengo es que se reunieron los científicos eh, de las diferentes universidades y laboratorios, y, y laboratorios de investigación y laboratorios médicos en Estados Unidos. Eh, analizaron con un algoritmo de inteligencia artificial cuál era la, el comportamiento de este virus, cómo iba a crecer, cómo afectaría, sería exponencial eh, la contaminación que esto o el contagio que generaría. una Se llama una economía virulenta y dijeron... Hay que meter un freno y hay que prepararnos porque si si este factor se da, el algoritmo dice que puede haber tantos contagiados y eh, puede haber una crisis realmente mundial. Estamos casi enfrentando una crisis como la del 2008. Una
2: pandemia. Y creo que el pico se dará, por lo que tengo entendido, entre abril y mayo. Es pues correcto. Y entonces ahí sabremos. Y mientras tanto, lo que sí te puedo garantizar es que vamos a vivir un gran nivel de incertidumbre.
1: Pero hay que asesorarse de gente experta como ustedes, como tu equipo, gracias, Danny sí, Becker, sí. que te ayuda ayuda con toda esta información. ¿Cómo podemos acudir a tu equipo, a los expertos en finanzas, en inversiones que tienen ahí en Mifel? Por supuesto, daré el, el, Por el, favor. la
2: web de www.mifel.com.mx y si me quieren contactarme directamente a través de mi Twitter, que es mi única red social, es eh, Becker con CK y F al final.
1: de Becker F. Bueno, pues, eh, si usted está inquieto en cómo invertir, qué hacer con su dinero, pregúntele a, a los chavos de Mifel, a los expertos, y o a Dani, directamente. Encantado, con mucho Mi gusto. querido Dani, bueno, pues siempre dando noticias. Un radio
2: escucha tuyo
1: es mi amigo. Ah, bueno, pues dile que también es mi amigo. <risa> Muchas gracias, yo te invito ahora a que te quedes, porque Por aunque sé que te tienes que ir, que es una junta de estas financieras importantísimas. Eh, Marco Jiménez, quien es el director general de Lenovo, está con nosotros. Ale Castillo también, quien lleva el marketing. Y me da mucho gusto, eh, Marco, Ale, que estén eh, nuevamente aquí con nosotros. Y ahora la pregunta es, eh, primero, ¿cómo se están abasteciendo? ¿Cómo va eh, todo este ritmo de crecimiento que traían ustedes importantísimo hasta hace mes y medio o dos meses? Eh, con las computadoras, las laptops, las convertibles Todo lo que están haciendo en Lenovo Querido Marco, bienvenido
0: No, Muchísimas gracias por la invitación Encantado de estar contigo eh, Definitivamente esto es un, una coyuntura Que impacta a toda la industria a nivel global no. Realmente China es el principal proveedor Especialmente en el rubro en el que estamos En tecnología eh, La cadena de suministro de Lenovo Tiene 37 plantas a nivel global No todas en China eh, Realmente el peor impacto lo hemos sentido en febrero, donde la capacidad de producción de China este, se redujo dramáticamente porque se extendieron, digamos, los feriados nacionales que eran el Año Nuevo Chino y algunas de las plantas, específicamente las que están en la zona de Wuhan, uh -huh. eh, estuvieron detenidas, es, inclusive algunas siguen detenidas. Hay un par de plantas ahí como Foxconn y otras que siguen detenidas. Pero realmente hemos tenido la, la, la flexibilidad para poder reaccionar hoy día ya empezamos a ver mejoras. Eh, tenemos una planta en México, en Monterrey, este en la segunda planta de Lenovo más grande a nivel mundial, y eso nos está ayudando de alguna manera a poder reaccionar eh, pero sin duda va a haber una afectación que yo creo que de aquí hasta más o menos el mes de abril no vamos a estar 100%, en, en el 100% de la capacidad que solíamos tener. ¿no? Entonces, eh,
1: cuando tú dices a reaccionar, eh, Marco Jiménez, ¿es eh, para producir lo que no se puede hacer en
0: otras de las plantas, principalmente las plantas de China? Exactamente. O sea, por ejemplo, eh, la, la planta de Monterrey abastece a toda América y hemos nosotros nunca cortamos el suministro de esa planta. ...y después lo que uno puede hacer es... ...los componentes que abastecían esa planta... ...es quizá incurrir en mayores este, costos operativos... ...para volarlos y tratar de compensar... ...las tres o cuatro semanas perdidas... ...la capacidad de febrero ya se perdió... Este, ...posiblemente yo calculo que ha estado al 40%... ...y si sí esperamos que marzo lo cerremos... ...como a un 75-80% de capacidad... ...y gradualmente vamos a ir regresando... ...felizmente digamos las plantas de Lenovo en, en China... Este, ...son las que primero han reactivado operaciones... Eh, ah, qué bueno. Y, y entonces estamos, digamos, tratando de trabajar a toda máquina para poder este, seguir dando suministro a los clientes. Ahora, es algo que no se siente el impacto de la noche a la mañana porque hay inventarios, ¿no? ¿no? claro. Hay inventarios en... en, en nosotros tenemos este, almacenes, nuestros business partners tienen almacenes, los retailers. Entonces... Yo creo que si van, van a haber ciertos este, expuestos, creo que nos deberíamos estar recuperando en los siguientes este, dos a tres meses.
1: Déjame ir a Noticias Traffic y Clima y volvemos. Marco Jiménez, director general de Lenovo y también Alejandra Castillo, directora de Mercadotecnia de Lenovo. Volvemos. 88.9 Noticias e Información que Sirve. Soy Eddie Warman. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias e Información que Sirve. Claudia Reyes Villarreal, como de costumbre, interesantes programas. Eddie Warman, gracias desde Guadalajara. Jack Shimanovich, saludos al señor Becker. Pues ya se fue Jack, pero ahorita nos está escuchando, Dani, ya sabes cómo es. Eh, Mayra Ricaño, quesos, saludos. Sergio Morales, buenas noches, excelentes invitados, muchas gracias. Maite Estrada, eh, siempre interesante, me sirve para mi clase de macroeconomía. Alejandro Lemus, Norma Sosa, Rebeca Galván y Regina Reyes, todos saludos. Síganos llamando, el teléfono en WhatsApp, en cabina es 55-91-98-6624. 91 98, 66 24. 91 98 6624, estamos en IHA Radio por supuesto, en todo el mundo. Eh, hasta la FED, allá en Washington, nos están escuchando, pero están temerosos, opcios, nerviosos, de que vamos a tratar este, este, este tema. Y dijeron allá en la FED, mejor de una vez nos apuramos, porque entre Warman y el coronavirus, este <risa> nos da mucho miedo lo que pueda pasar, ¿no? Eh, estamos en Facebook Live, Twitter Live, en Periscope, eh, no, Twitter Live, Facebook Live, YouTube, eh, y además en eh, los podcasts de iTunes, de Spotify y, por supuesto, de iHeartRadio. Radio. Bueno, eh, continúo con Marco Jiménez, director general de Lenovo en México. Eh, bueno, ante, ante esta situación, no se puede eh, dar la espalda al avance en... Eh, lo que el consumidor necesita y lo que el consumidor necesita en el mundo de tecnología son nuevas computadoras, nuevos sistemas, más rápidos, más conectables, nuevas frecuencias, mayor capacidad. ¿Qué está haciéndole nuevo? O sea, ya no basta con una computadora que vaya rápido, ya no basta una computadora que tuviera supermemoria. Uh -huh. eh, ahora ya bueno, las foldables, las eh, digo, las convertibles eran la locura hace un par de años. Eh, ¿Hoy qué hay nuevo con Lenovo? que es tan avanzado y que, y que ha puesto en jaque a todo el mundo de la computación?
0: Bueno, te cuento un poco que estuvimos en el Consumer Electronic Show en Las Vegas en enero. Y realmente el display que hicimos de innovación fue impresionante. Eh, creo que uno de los productos que tuvo mayor cantidad de reviews fue la nueva ThinkPad eh, Foldable. Un producto con pantalla flexible donde uno lo puede acomodar, digamos, a a que sea muy portátil y realmente reducirlo a la mitad de su tamaño y al final utilizar una pantalla entera como si fuera un all-in-one. Y son eh, innovación de materiales, innovación de tecnología que se está llevando ya a, a productos este, terminados. Por otro lado, lanzamos, tú sabes que el Lenovo también no solo es cómputo, estamos en la parte de data center estamos en la parte de mobile con Motorola. este El Razer, ese teléfono emblemático este que todos nos acordamos y tenemos mucha añoranza no? del Razer como ya como un teléfono foldable. Realmente fue una sensación. Ya se lanzó en Estados Unidos y va a estar en México en la segunda mitad del Pero
1: año. Pero con pantalla, con toda la tecnología de hoy en día. Antes era un teléfono que te puedes conectar y mandar SMS.
0: Exacto. Hoy día va a ser un... Un smartphone con toda la tecnología de hoy en día Pero con una pantalla flexible Que cuando está abierto Hoy día nosotros los hombres al menos Que no normalmente no andamos con bolso Tenemos este el, el celular Ya no sabemos en, en qué bolsillo guardarlo ¿no? uh -huh. este, Hoy día la verdad es que doblar tu celular a la mitad Y poder llevarlo este Es una es una, es una ventaja que, que estamos añorando no, Entonces realmente Si sí hay muchísima innovación eh, Equipos más inteligentes Siempre conectados eh, Tecnología 5G en cómputo eh, o sea,
1: el, La tecnología 5G apenas eh, ha llegado a algunos países, eh, como algunas pruebas en China o en uh -huh. Corea, se está haciendo también algunas cosas en Europa, y empiezan en Estados Unidos. En México estamos lejos del 5G todavía. Eh, ¿Pero qué, qué quiere decir que te puedes conectar 5G con tu teléfono? Porque ya. 5G con tu coche y 5G uh -huh. con todo eh, lo que implica poder bajar videos y la tecnología de los coches inteligentes y más es estupendo. ¿Por qué puedes hacer con un teléfono 5G?
0: Mira, teléfonos y <coughs> computadoras. Lanzamos también la primera computadora 5G de la mano de, de Microsoft y Qualcomm, una una, una computadora de nuevos. 5 Ya 5G. no con Intel. Este, en este caso, como la parte de mobility, digamos, hemos desarrollado esta parte con... Pero somos, digamos, agnósticos. Estamos nosotros con Intel, con AMD, con Qualcomm, uh -huh. dependiendo de la línea de producto. Este caso en particular se lanzó con, con ese fabricante. Y es una computadora que puede estar este, conectado prácticamente sin límites para poder tener videoconferencias, transmisión de datos, eh, todo lo que uno puede hacer con una máquina a nivel comunicación sin estar conectado a una oficina, a una red Wi-Fi, con unas velocidades tremendas de, ¿no? de, de comunicación.
1: Yo, yo tengo una computadora de tu competencia que era así como la James Bond de las computadoras, uh -huh. pero no le dura la pila ni tres horas. Man. O sea, ya van a durar más las pilas. Eh, en el caso de, de ustedes, la de tu competencia no dura. Pero no voy mostramos. a decir la marca porque no se trata para nadie. Pero... No, sin duda. Hoy
0: día las computadoras este de Lenovo traen baterías de larga duración. Dependiendo del modelo, tenemos hasta una que te pueden durar hasta 20 horas de duración. ¿De verdad? inclusive in Inclusive con la tecnología que adquirimos de, de Motorola con rapid charge, o sea que en, en 15 minutos de carga puedes tener dos horas de batería. Entonces, eso también ayuda muchísimo porque el, el uso que le podemos dar, realmente la, la computadora ya la llevamos de todos lados al avión, este, al café, y, y realmente necesitamos que nos acompañe todo el día ¿no? en nuestro uso y en nuestro estilo de vida.
1: Y estas plegables o foldables eh, y las otras nuevas computadoras eh, que lanzaron las nuevas tablets o las nuevas, ¿cómo les llaman? Las portátiles, las pads, eh, las tablets. Sí, las tablets. Eh, ¿Qué características tienen? ¿Qué las hace tan novedosas? ¿La pantalla, la conectividad, el 5G? ¿O, o cómo podemos decir esta computadora es de state of the art?
0: Mira, tablet, o sea, mucho depende del uso para el cual nosotros busquemos el dispositivo de tecnología. Eh, las tablets las hemos este, básicamente en dos en dos grandes este, verticales. Una es el consumo de contenido para un consumidor. Hoy día lanzamos, por ejemplo, Yoga Tablet eh, con Smart Assistant, que es una tableta con un kickstand que la puedes poner de pie, con una batería este, enorme que puedes tener cerca de 14 horas de batería. Y adicionalmente está conectada a Google Assistant. Entonces, en la casa, esa puede ser tu digamos, tu consola, para controlar toda la casa, para poder ver tus fotos, para poder apagar las luces, todo a través de una tablet. Eh, eso ya está, eso es para, eh, enfocado más en un mercado de consumidor, de hogar. La que no. tengo,
1: que es de tu competencia, con trabajo se conecta a,
0: a, a FM... Dirás, Está en AM y... Bueno, pues no, no, ni en AM, o sea... Te vamos a hacer FM un super, corta. Un, un, un super para que puedas cambiarte a una, una <risa> Lenovo de mucho mejor experiencia.
1: Pues mejor digo que habló una mujer, con eso de las mujeres de Lenovo, a ver si por ahí le
0: mandan una a la mujer que va a hablar. ¿no? Ah, bueno, también. Los a mis hijas, para que mi nombre. De repente Ale te consigue una mejor oferta Exacto, que yo, puede ser. Sí, sí, sí. Exacto.
1: Y... y Hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro de esta tecnología? Hoy ya lo tienen, ya es de del CES, ya tiene
0: un año esto existiendo. Next, ¿qué sigue? Hoy día lo que estamos viendo es, este, primero eh, una comunicación totalmente transversal entre sistemas operativos, simless, lo que le llaman realmente que independientemente de si la marca de, o el sistema operativo de tu teléfono o de tu PC este, sean diferentes, que hoy día todo converse de una manera trans, transparente y fácil para el usuario. Eso lo estamos viendo. El segundo tema es este, dispositivos más inteligentes cargados. Como el de
1: las conferencias que me decías en un sí, momento. Sí,
0: inteligencia artificial. O sea, tenemos eh, hoy día en las nuevas laptops que se están lanzando de, de, de Lenovo, esto arranca normalmente en los modelos premium y después lo vamos decantando a todo el portafolio. Eh, Tema de inteligencia artificial para conferencias, por ejemplo, donde si yo estoy en una teleconferencia desde mi casa, eh, a través de la cámara, eh, la cámara eh, eh, me enfoca a mí y, por ejemplo, todo el resto de la imagen está de alguna manera eh, borrosa para no este, distraer, digamos, en, en la conferencia. El sistema de audio también se enfoca en mi voz y minimiza todos los ruidos externos que puedan estar, este, digamos, eh, eh, interfiriendo en la, en, la, en la conferencia. Entonces, todas las Dispositivos y features de tecnología están pensados en una mejor experiencia de, de usuario, ¿no?
1: Y eh, Ale, eh, en forma un poco breve, perdóname, ya tendrás que venir con todas las mujeres de Renovo. <risa> <de risa> claro que sí. Eh, ¿Cómo fue este evento de este año? ¿Quiénes fueron las mujeres de Lenovo?
3: Increíble, son 16 distintas mujeres, Eddie. como todos los años tenemos activistas, publicacionistas, eh, empresarias, diseñadoras, tenemos a un pool increíble de mujeres, te puedo decir que está Rina Glitter, por ejemplo, médico oncólogo uh -huh. de Fundación Alma, que ella decidió, después de haberse curado el cáncer de mama, dedicarse pro bono de por vida a poder ayudar a las personas. Eh, que no tienen recursos para poderse operar y ya dice 16 distintas mujeres Eddie, que están marcando la diferencia y que no tiene nada que ver con su número de seguidores sino cómo marcan la diferencia en la sociedad
1: o sea pensadoras del mundo como una sección que hago yo de pensadores del mundo que van, un, va, van revolucionando exacto,
3: al mundo. o sea que desde su pequeña trinchera Ayudan y alzan la voz Y qué mejor momento este que estamos viviendo Como para reconocerlas uh -huh. De nuevo es una marca que le habla a todos No es una marca para mujeres, es una marca para todos Pero que la celebra todos los días no Es una de las mejores empresas para trabajar Según Fortune 500, según Bloomberg eh, Nos distinguimos por la diversidad Hay un departamento dedicado justamente solo a eso Entonces por eso nos gusta tam También tener un in una iniciativa Para las mujeres
1: ¿Y cuándo las traemos? Por lo menos a 3 o 4 o 5 de ellas Cuando
3: nos invites y nos invites la próxima la semana, próxima semana... Yo organizo y aquí para que cada una te platique cómo ha sido su experiencia. Hace
1: un año vinieron varias de, sí, de las mujeres de Lenovo. Sí, ¿te acuerdas? Exacto. Ya... Bueno, no me dejaban hablar, pero Exacto. si este año me prometen por lo menos hacer la entrada y la salida, las invito. Sí,
3: mira, este año va a estar increíble. De hecho, cada vez recibimos más mails, más llamadas. La gente habla para decir qué tengo que hacer para ser una mujer Lenovo y eso nos fascina, ¿no?
1: Ah, pues podemos hacerlo como tengo yo la, la sección de mexicanos chingones en el mundo. Exacto. Y que vamos buscando a mexicanos chingones en el mundo, que son mexicanos, pero que viven en otra parte del mundo, si alguien conoce, escríbanos. Eh, podemos hacerlo así, mujeres chingonas en el mundo. Ah,
3: ok. No, bueno, mujeres Bienísimo, de nuevo, pues, claro. y necesitamos
1: lo de chingonas, pero... Pero mujeres que van desarrollándose y que viven en, o en México o en el mundo, ¿no? De porque acuerdo. hay que darles un y Hablando
3: de mujeres, le quiero mandar un beso a una de mis hijas que me está oyendo, porque la otra ya se durmió, y a mi esposo también. Yo le mando a tu <risa> hija, a tu esposo, ¿no? Ok. <risa> gracias, Ale, gracias, Alejandra Eddie. Castillo,
1: directora de relación de marketing de Lenovo y Marco Jiménez. Muchas gracias. No, muchísimas Ahora, gracias. En, en, quédense porque van a ver esta, esto que vamos a platicar con el doctor, qué importante es con todo lo que estamos hablando que es biotecnología. Buenísimo. Centro Médico ABC. Vocación para mejorar la salud de México. Presenta. Y le decía hace un momento que Fabián Martínez Herrera, especialista en oncología médica del Centro Médico ABC, está con nosotros. La investigación médica, sí se necesitan... Todos estos avanzadísimos sistemas de electrónica, de tecnología, de computadora, como lo, lo que tiene en avances médicos el Centro Médico ABC, pero también se, se necesita eh, mentes muy inteligentes. ¿Y qué están haciendo? qué están, eh, ¿Hacia dónde están investigando con el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM? Eh, han iniciado protocolos de, eh, de investigación muy importantes y doctor Fabián Herrera, ma, Fabián Martínez muchas gracias por estar aquí con nosotros ¿Qué eh, a todos ¿Qué quiere decir biotecnología y qué están haciendo en el centro médico ABC
4: No es de ahora pero finalmente en el instituto en el centro médico ABC pues sí se ha buscado siempre estar a la vanguardia en la calidad de la atención de los pacientes y en investigación. Con eso mismo en mente, eh, se ha hecho un trabajo conjunto con el Instituto de, de Investigaciones Biomédicas de la UNAM para poder abrir un nuevo laboratorio de investigación traslacional. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? La medicina traslacional ya es un concepto que no es nuevo, pero tiene ya un poquito más de 20 años, en la que uno tiene información directamente del paciente, la convierte o la puede trasla traslacionar hacia el laboratorio, modificarla, hacer los estudios necesarios en el laboratorio y después volverla a llevar a la cama del paciente. A veces pasa que está muy separado de lo que es la investigación clínica, que es con el paciente puramente, o la investigación básica, que es puramente con, el, con los modelos celulares, con, la, con modelos animales, y a veces esa conexión entre ambas no siempre se da.
1: De déjame interrumpirte. Tengo que ir a Noticias Tráfico y Clima y regreso con el doctor Fabián Martínez Herrera, especialista en Oncología del Centro Médico ABC, para hablar de toda esta investigación médica. ¿Qué tipo de investigación se hace en este laboratorio? Ahora le cuento. 88.9 Noticias información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Eh, continúo platicando con el doctor Fabián Martínez Herrera, especialista en oncología médica del Centro Médico ABC. Están trabajando en el desarrollo de un laboratorio de, bio de biomédica, de biotecnología, pues eh, para el entendimiento y eh, curación, si se puede decir así, de enfermedades, eh, sobre todo enfermedades atípicas, eh, que ustedes van a investigar a partir del de, eh, análisis de tumores o de líquidos, ¿correcto?
4: Esto es correcto. Esto es una, una iniciativa que ya tiene aproximadamente dos, tres años que se ha estado tratando de, de llevar a cabo y que se cristalizó. Recientemente se inauguró el 29 de enero eh, de este año el Laboratorio de Investigación este, Básica en conjunto con lo que es el, el, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Esto en conjunto con investigadores básicos también propios del, del instituto y con, montando ya eh, protocolos de investigación sobre pacientes para poder obtener información relevante sobre ellos. Eh, esto eh, en función de que obviamente la medicina ha estado evolucionando, no solo a, a nivel biotecnológico, también a nivel de la inteligencia artificial, que es algo que también está premiando en la medicina, y esto incluye lo que es la medicina personalizada. Que la medicina personalizada, se entiende, es tratar de adaptarnos a cada caso de la manera más estrecha posible para poder aportarle el máximo beneficio con mínima o nula toxicidad. Eh, esto ya tiene un nombre, se llama medicina de precisión. Y para poder llegar a esto, pues mediante la medicina traslacional, que es a lo que se llama este... Este, este flujo de información entre el paciente directamente y los laboratorios y de regreso al paciente cuando hay que ajustar algo o cuando hay que hacer una nueva prueba de hipótesis que se puede hacer en los laboratorios.
1: O sea, la idea de ustedes en este laboratorio de investigación es decir, nosotros vamos a, en un determinado plazo, en unos cuantos años, vamos a crear la propia medicina que nuestro paciente requiere para poder combatir determinado tumor o determinada enfermedad. ¿Eso es lo que van a lograr? ¿Casi hecho a la medida?
4: Es es La idea es hecho a la medida. Eh, el crear todavía las medicinas eso eso es un poquito más complejo en este momento no, los, no se está realizando pero, pero sí el, el desarrollar los métodos y el desarrollar las formas, el, el método adecuado para poder llegar a ese punto es parte de los objetivos Como, Es la
1: primera vez que hago que un eh, centro médico en México está haciendo eso es sí, mucha lana
4: Sí, es y de hecho de las instituciones privadas es la es la única, obviamente hay instituciones Sí, a eso me refería instituciones este eh, públicas. públicas, que tienen laboratorios también grandes que también desarrollan este tipo de protocolos, uh -huh. pero en el caso de la, del Centro Médico A Base, pues esto obviamente esto lo, lo consideramos alguna prioridad y es uno de los, de los puntos importantes como, como misión y visión que tiene el, el centro. ¿no? Eh, es una institución que reinvierte sus excedentes tanto en clínicas de responsabilidad social como de enseñanza y, y de investigación, y en este punto es en el que ahorita se está se está haciendo este tipo de trabajo.
1: ¿Cómo qué padecimientos son los que, por lo menos en corto plazo, van a poder ustedes atender ahí en el Centro Médico ABC?
4: En corto plazo, o sea, ya, ahorita, se está haciendo investigación sobre padecimientos oncológicos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo pacientes con tumores de cáncer de mama, cáncer de ovario, eh, cáncer de colon, tumores de, eh, gastrointestinales como estómago, páncreas. Es algo que ya se está llevando a cabo. Se, se espera que en breve también se pueda hacer con enfermedades hematológicas, que, digo, para resumir, linfomas, leucemias que se pueda llevar a cabo. Y más adelante también enfermedades raras, como alguna vez ya se, se había mencionado, enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer o u otros modelos de, de alteraciones este, neurológicas. Y, y de veras, es que en Alzheimer
1: no se ha avanzado mucho, ¿verdad?
4: Pues, eh, tuvo un tiempo en el que se en el que no se había avanzado mucho actualmente ya incluso se están diseñando y ya se han lanzado por parte de las farmacéuticas las compañías farmacéuticas nuevos medicamentos para tratar de detener la progresión de la enfermedad de Alzheimer que eso es reciente de este
1: año eh o sea sí se ha estado avanzando y ¿por qué impulsa todo esto el centro médico ABC?
4: porque cree que es parte del es parte del, de los objetivos que tiene como institución de como una institución con responsabilidad social sobre la investigación que se hace en el país, ¿no? sobre todo en, aquí en, en la Ciudad de México y, y, y obviamente quisiéramos poder ser líderes también en, en el país en cuanto a formación de nueva información y formación de, de nuevos recursos humanos que la, también la puedan llevar a cabo.
1: ¿Dónde podemos conocer más sobre estas investigaciones y lo que se está ya aplicando a Martínez?
4: Pues mira, ahorita es, es, varía dependiendo de médico a médico, ¿no? Uh -huh. Obviamente eso es, se puede acercar uno a las redes sociales del mismo hospital del, del ABC, eh, a los números que se les pueden otorgar. 52 el, 30, 80, 00, no Sí, y, y acercarnos al centro de cáncer, que es en, en donde ahorita se está llevando investigación activa, Uh -huh. Obviamente, lo, lo importante ahorita es que sea valorado por un oncólogo médico que sea el, o un oncólogo quirúrgico, que sea el que les va a poder proponer
1: dependiendo de sus condiciones. Muchas gracias, Fabián Martínez Herrera, especialista en oncología del Centro Médico ABC.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.